0: Bonjour à tous, bienvenue à l'UTHC TV dans notre studio. On est vendredi, le 9 septembre 2022. C'est la capsule numéro 6 et il est 18 h Alors, bonjour à tous, je m'appelle Mireille Robert, Je fais partie de l'équipe de co-animation pour ce 22 heures d'épisode. En fait, 22 épisodes sur 48 heures. Je suis accompagnée Ouf! cette <rire> fois-ci de Marc-André Tallier de tout Allô, Marc-André? Salut
1: Mireille, c'est le fun de se retrouver. L'année dernière, on était ensemble oui. à Co-Animer ici. Puis la semaine dernière, on s'est vus sur un autre événement des événements Ricana.
0: Oui, la tranche Charlevoix, c'était oui. la première édition de cet événement-là, une course par étapes, donc sur trois jours, avec quoi Une centaine de coureurs, certainement, qui oui. se sont déplacés à travers la traversée de Charlevoix. Comment tu as trouvé ton expérience Toi, tu étais à l'animation.
1: Oui, en fait, j'ai oui. été spectateur. Même si j'animais, je regardais le camp se déplacer, l'organisation, avec Joanie Saint-Pierre qui a fait un travail vraiment incroyable, les participants. L'esprit trail que je parle à chaque épisode, oui. probablement, était vraiment au rendez-vous. C'était incroyable. Mais on vous invite demain matin à 7h oui. à l'UTHC TV. La première invitée, c'est justement Joanie saint pierre qui va nous en parler un petit peu plus en détail. Là, du oui. Il a j'ai donc...
0: cet événement-là, vraiment, de de maître, qui oui, d'ailleurs, chez les hommes, je pas, les femmes, euh, Guillaume, Guillaume Barry, Barry, donc qui a ouais. remporté l'épreuve. Et chez les femmes, c'est Barry Beau, euh,
1: Sarah Bariveau. Sarah Bariveau,
0: voilà, oui. c'est une fille de Sherbrooke qui a remporté l'épreuve. Alors maintenant, replongeons donc dans cette euh, UTHC, évidemment, qui se déroule en ce moment. On le sait, le départ du 125 km, l'épreuve reine de l'événement a été donnée sous le coup de 13 heures cet après-midi. On a quelques résultats. Sommet des Morios, là, ça a été pas mal, bon, le, les dernières images qu'on a pu avoir, parce qu'il faut savoir, il faut le répéter, le défi du réseau cellulaire, évidemment, il est grand ici.
1: Oui, vraiment, vraiment. Alors on pourra
0: quand même apprécier euh, les images tout en donnant, certains résultats. Donc à ce moment-ci, et jusqu'à 18h30, nous dit-on, on est entre le ravito marmotte et la chouette. Environ, quoi, à 35 km déjà du début du parcours, Marc-André? Oui, en
1: fait, la marmotte, le Ravito, est autour de 35 km. Puis là, ce qui attend les coureurs, les, les, têtes, euh, les têtes de course présentement, c'est un secteur qui va être plus roulant. Je n'ai parlé tantôt à l'épisode précédent, les Morias très techniques. Mais là, on s'en va sur quelque chose qui va être un peu plus sentier de gravier, avec des single track, un mix de tout ça. Euh, il y a des montées, mais probablement, type comme Elliott qui mène présentement, là, oui. euh, c'est le genre de parcours qu'il aime et qu'il est capable de courir même en grimpant. Là. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant à voir qu'est-ce qui va se passer dans ce bout-là. Puis là, 18 h on espère pour les coureurs que la chaleur va peut-être tomber un petit peu. Oui, Pas trop non plus. Mm
0: -hmm. Pas trop non
1: plus parce que l'écart de température pourrait jouer
0: beaucoup aussi. Tu l'as mentionné, Eliott Cardin qui veut gagner. Oui. Hein, il est arrivé oh, là oui. avec le couteau entre les dents. Il mène actuellement la course. Il est 5 à 6 minutes, nous dit-on, d'avance. Toujours meneur sur Jacob Barry. Arnaçon, donc qui est deuxième, il avait terminé euh, Jacob deuxième en 2021, donc l'an dernier sur le 125 et lui a quatre minutes d'avance sur Florent Beaufils qui, Florent, a eu des crampes, nous dit-on, dans les premiers kilomètres de la course. On espère que ça va mieux pour lui.
1: Oui, il y avait des crampes entre autres, mais aussi sur la montée des Morios, donc oui. euh, à surveiller.
0: À Yannick Bernard, suit et Gabriel sans façon, donc dans le, le, le top 5, top 6 là, des hommes pour le moment. Chez les femmes, Mylène, sans souci, vas-y. Oui, ben moi c'est un petit
1: peu ma gageure de la fin de semaine. Tantôt avant de partir en Londres, les gens me demandaient sur qui vous avez mis vos billes. Ouais. Moi Mylène, je sais que c'est une bonne athlète, elle a eu des... Ça a été un petit peu plus difficile sur deux courses cette année, au Gaspésia puis au QMT. Euh, je l'ai rencontrée il y a deux semaines, puis... Elle sent bien, elle semble avoir réglé mm -hmm. le problème. Elle a eu une belle performance dans une autre course. Donc, euh, moi, je savais qu'elle serait à surveiller. Fait que si son genou continue à tenir, euh, on la watch. Puis elle est ouais. septième, overall, présentement. Donc, Absolument. vraiment, vraiment intéressant. Première elle...
0: chez les femmes. Et quand tu dis qu'elle a eu un abandon Gaspésia 100, le 160, je l'ai croisé oui. à ce moment-là, une course où il n'y avait pas beaucoup de femmes. Elle est partie seule, elle est partie vite. Donc, il y a probablement eu un élément aussi de solitude. C'était difficile à gérer dans des ouais. conditions où ce pas nécessairement... Euh, Très, très chaud tout le temps. Ce pas la chaleur qu'on connaît en ce moment. C'est un peu plus frais. Alors, euh, tant mieux pour Mylène. Tu veux ajouter, euh, Marc-André?
1: Je voulais ajouter justement en deuxième position parce que la, oui. la, la course chez les femmes, Priscilla Forgui qui est là. Euh, environ quatre minutes de retard sur Mylène sans souci. Puis euh, une autre à surveiller qui est la troisième. On a eu la confirmation, si c'est toujours bon, Nico, on a Geneviève asselin Mers, oui. au sommet des Morios qui serait en troisième position. Donc, il a l'air d'avoir une course serrée parce qu'avant d'arriver en onde, on avait Molly Orford qui ouais. était en troisième, donc là, ça a l'air à bouger de ce niveau-là. Geneviève qui va être à surveiller euh, beaucoup. J'aime bien, bien une, rapide, fille de route, ouais. hein, une
0: fille de route qui se lance dans la trail avec certaines peurs. On l'a dit un peu plus tôt, elle n'a jamais couru de nuit. Ouais, euh, donc, ça, je aussi, pense que c'est la plus, grand, la plus grosse trail. Et le dernier élément que je voulais ajouter par rapport à Mylène Sans Souci, notre meneuse chez les femmes qui est septième overall, elle est passée, donc au, ravito, euh, elle est passée au ravito marmotte après 4h28 de course. Et si on compare avec Elliot Cardin, il est passé en 4h01. Donc quand même un écart oh! qui n'est pas trop grand. À, euh, alors, bravo vraiment, à, à tout ce beau monde-là. Des abandons, on en enregistre huit au moment où on se parle. Parmi nos têtes d'affiche, notons évidemment Lynn Bessette, qu'on suivait avec intérêt, et euh, Victor Larocque aussi, qui était bien positionné pour Tamar au début de la course.
1: Oui, exactement. Puis, euh, c'est ça, c'est la trail. Il y a plein de surprises. Mais parlant justement des têtes d'affiche, on a deux autres euh, têtes d'affiche à vous présenter sur le 125. Oui. Entre autres, Éric Deshaies, qui est très bien connu.
0: Oui. Euh, un autre qui n'a plus besoin de présentation, hein? vraiment, on pourrait <rire> dire comme ça, champion de Backyard. C'est un ancien triathlète, alors c'est un gars qui est habitué de, de forcer longtemps. Imaginez, il est champion du monde de double Ironman. Tu sais déjà un Ironman là? C'est quelque chose, c'est
1: un fou. Oui, Bon un bien, Faites
0: deux fois cette distance-là, alors c'est la spécialité d'Eric. Alors il est spécialiste maintenant des Backyards. Euh, il est vainqueur euh, de la course inaugurale l'an dernier avec un dernier tour en 36 minutes. Pour conclure la course, il a connu une course difficile l'année passée. Il avait fait le 125 en 21h18. Mais on dit que. Moi, ouais, on m'a dit qu'il accompagnait sa blonde l'an passé aux 125 km.
1: Oui, l'année dernière, ouais. il paissait sa blonde. Cette année, on dirait que. Je, là, présentement, il est entre deux gros projets de 200 miles. Euh, je l'ai croisé hier, justement, au petit euh, 5 à 7. Il a décidé de faire la course avec son ami Franck. Franck était très bien connu euh, des événements Ricana bénévole et coureur euh, vraiment incroyable. Je pense qu'ils vont partager ce moment-là ensemble tout le long. Donc...
0: Une petite course amicale. Oui. Alors, pour un gars qui aime la route, il a quand même fait le tort des géants. Il a fait le Moab 240, le Javelina 100, la Badwater, Water 135 et l'UTMB. Alors, quand même, c'est un gars qui a pas mal de millage dans les jambes.
1: Et le fameux MAF. Marc-André Florent.
0: Marc-Antoine Florent. <rire> Marc-Antoine, pardon. Marc-Antoine. C'est pas grave, ça fait maf, <rire> pareil. C'est correct. Euh, coureur très solide aussi de l'équipe North Face. Euh, il a fait beaucoup de projets euh, de façon caritatif, donc euh, des courses avec des campagnes de financement pour la trisomie 21. L'an passé, il n'avait pas terminé. Il a dû abandonner le, le parcours de 125 km, Donc, il prend sa revanche cette année, semble-t-il, qu'il a faim. Il a terminé deuxième sur le Bromont Ultra 160 et sixième au QMT 160. Alors... Euh, ça va faire pas mal de millage dans la même année. Mmh,
1: mmh, <rire> est intéressant.
0: Est-ce qu'on est prêt pour notre portion magazine? Je pense que oui. Oui,
1: wow, notre oui ça invité va être euh, un bon invité en plus. En fait, il y a
0: tellement de chapeaux ce gars-là. Il est animateur, euh, il est producteur, c'est un fan de plein air. Et il se décrit maintenant, je vais bien vous le citer, comme un apprenti coureur d'Ultra. Oh. Est-ce qu'on commence à s'en douter? <rire> Dominique Harpin, viens, temps, avec viens avec nous, membre. Viens avec nous, Dominique.
2: Merci beaucoup de l'invitation. Ouais. Merci ah, beaucoup.
0: Salut Dominique.
2: Salut, vous allez bien? Oui.
0: À partir de quand on est plus apprenti ultra? J'espère
2: euh, demain, aux alentours de 20 heures, quand je vais franchir euh, ah oui. le fil d'arrivée, là, je pourrai officiellement dire que je suis un coureur d'ultra. Là, pour le moment, je me sens encore comme un imposteur parce que j'ai. En fait, j'ai déjà couru un 50 km, ouais. mais c'est un 50 km qui avait été organisé dans le cadre d'une émission c'était pas tout à fait le, le même contexte qu'une course comme celle de Arikana. Donc, demain, c'est mon c'est mon baptême de feu. Là. Euh, ça va être mon premier ultra.
0: Mais pourtant, tu as animé longtemps la, la fameuse course qui a fait aimer la course à bien des gens. Courte court toujours à la oui. TV. Oui. Donc, tu es déjà un gars qui a beaucoup de millage dans les jambes. t'aimes la course. Oui. C'est juste, juste l'étape de la trail et de la longue distance qui s'agit.
2: Je m'étais rendu à 42. J'ai couru un premier ouais. marathon il y a de cela 10 ans. Puis, bien franchement, j'avais pas adoré l'expérience. Je me souviens encore que... Je, 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 quand j'ai franchi le fil d'arrêt, je fait comme OK, c'est fini. Pas <rire> je, ça, c'est vraiment trop. Mais le, la course en sentier, c'est un autre rapport à la course à pied, je trouve. Là, j'ai trouvé euh, l'élément qui manquait dans, dans mon intérêt pour la, la course à pied. Le, L'intérêt d'être dans la nature, de courir. Euh,
0: moins linéaire aussi. Moins linéaire, ouais.
2: de prendre des pauses quand, quand le paysage est beau puis tu as envie de faire un selfie. Tu sais, tous ces trucs-là que <rire> tu ne peux pas faire dans une course organisée.
0: De ne pas regarder Donc, ton pace tout le temps.
2: Oui, aussi. effectivement. Tu es ouais. moins euh, en train de tout le temps regarder euh, ta montre. Tu es plus dans le moment présent. Puis ce que j'aime la course en sentier aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma gang. C'est la communauté de coureurs. Euh, je me suis fait des, des amis rapidement, puis on, on partage les mêmes passions. Puis ça, ben, ça, tu vois, comme Arikana, oui, ça me ça stresse demain, mais là, depuis que je suis arrivé, que je retrouve toutes les, les gens avec qui je me suis entraîné pendant l'été. Puis là, c'est comme il y, a, il y a une fête qui, 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 qui se crée autour de ça. C'est vraiment, vraiment une belle communauté, la communauté de coureurs de trail.
1: Puis là, en fait, justement, tu fais ce défi-là, mais il y a un objectif en arrière de ça. Ouais. Ça revient d'une émission, où, justement, « Les craqués qui vont voir euh, le jour à évasion dès janvier. Ouais. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi les crinqués?
0: On voit oh. que le producteur télé jamais bien loin. Oui, ben. <rire> <Du sportif, rire> hein? ouais. C'est pas mal toujours mais, associé. Moi, je me
2: passionne pour les sports d'endurance depuis vraiment très longtemps. J'ai une ouais. obsession pour les, les athlètes qui pratiquent ces sports-là. Puis ça fait longtemps que je mijote cette idée-là d'une série télé consacrée à ces athlètes-là. Et donc, Les Crinqués est né de ça. On a commencé les tournages au mois d'avril euh, dernier. On a accompagné, entre autres, des coureurs qui sont allés faire un ultramarathon au Mexique avec les rara oh, wow. On est allé à Bangkok courir avec Bruno Blanchet. Ah, oui. On a suivi euh, Charlotte Levasseur-Paquin lors de sa traversée du GR1. Et euh, l'idée, c'est d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un crinqué, qu'est-ce qui les motive, puis comment ils font. Moi, j'ai... Mon rapport à la douleur aussi, c'est quelque chose que, qui m'a toujours intéressé. Comment ils font quand ça fait mal pour poursuivre, puis où est-ce qu'ils sont dans leur tête. Puis... Fait que, bref, la série porte là-dessus. Puis, tant qu'à le faire, bien, je me suis dit, je vais le faire à fond, puis je vais essayer de, de vivre un vrai ultra, puis voir ok par quoi ils pensent ces gens-là pour arriver à ce... À accomplir des défis comme comme celui-là.
0: Jérôme Binet est le réalisateur du projet ouais. des Jérôme, on le connaît parce que, ben, entre autres, il avait été le réalisateur du THC TV l'an dernier et c'est surtout aussi le réalisateur du fameux documentaire confiné Comprends. que Mathieu ouais. Blanchard a fait à travers la Gaspésie pendant la pandémie. Est-ce que ça veut dire que Jérôme te suit demain pendant les 65 km
2: Pas les 65, Jérôme <rire> non, que, que il je serais je capable. C'est ça, c'est oui, vraiment, vraiment. ça qui est un peu farcien. Ouais. Je, je vais le dire, est parce qu'il est en train ouais. de filmer. C'est un peu fâchant parce que nous on court, puis on se dépense, puis là lui il est là à cause plus vite pour aller se positionner pour nous filmer puis là il, il lève son drone il nous filme puis après ça il vient nous rejoindre c'est ce gars là <rire> il, 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 est, il est pas tuable tu sais puis c'est ça c'est c'est grâce à confiné que j'ai découvert le travail euh, de Jérôme puis pour moi, ça ne faisait pas de doute que c'est avec lui que je voulais tourner cette, euh, cette série-là des d'Écrinquet. Donc, demain, il nous accompagne euh, grosso modo sur la moitié du parcours en course, mais après ouais. ça, il va venir nous rejoindre de, de toutes sortes d'autres façons. Là,
0: il va ça. être là sur la bière aussi à la fin. Ah ça, il est <rire> tout le temps là. <rire>
1: est-ce que, justement, dans ta préparation, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que tu as eu des enjeux? Parce que quand même, un 65 pour une première fois, c'est un bon défi, là.
2: L'enjeu principal, je dirais, de s'entraîner pour une course d'ultra-endurance, puis ça a été ma surprise, moi je pensais que ça allait être difficile physiquement tout ça. Oui, ça l'est, mais c'est la vraie performance, c'est de maintenir un équilibre dans sa vie euh, personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. Parce que nous, on tournait la série en même temps que je m'entraînais. J'ai une blonde, des enfants, et de jongler avec toutes ces balles-là, c'est ça que j'ai trouvé difficile. Puis, tu ne veux pas en échapper de balle, tu veux être euh, bon partout. Donc, euh, mais je pas coupé sur le programme d'entraînement. Pour moi, ça, c'est important. Je voulais arriver euh, demain avec le sentiment du devoir accompli. Euh, je crois beaucoup en l'effort. Puis, euh, quand tu fais bien tes devoirs, quand l'examen arrive, ben en théorie, tu devrais le, le réussir. Fait que je me suis entraîné fort tout l'été. J'ai euh, un programme très crédible et très sérieux que j'ai suivi qui a été fait par un... Un coureur que j'aime beaucoup, qui va être avec moi demain, Marc Langevin. C'est un coach de course. Puis Marc, il m'a préparé un plan de la mort. Fait que là, je suis, je suis prêt. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis euh, là, ben, à partir de maintenant, c'est. c'est de manger du des pâtes tantôt, encore, oui. un
0: dernier petit plat de pâtes. Mes euh, <rire> tortellini <rire> sont prêts. Ils sont prêts, ils, sont prêts. ils Tout est réussissent là. À, à manger <rire> mes
2: tortellini, me coucher pas trop tard ce soir, espérer dormir. Ouais. Puis demain, euh, on va être juste dans le gros bonheur. Là.
0: Tantôt, tu as dit que tu as tourné les crinqués dans le but de tenter de comprendre c'était quoi la démarche, la motivation. Est-ce que tu l'as compris? Là, la veille de ton départ, <rire> as-tu l'impression que tu saisis maintenant ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui court des ultras?
2: Ce que j'ai découvert à ma grande surprise, c'est qu'un crinqué, ce n'est pas une machine. Moi, dans ma tête, c'était ouais. quelqu'un, presque un surhumain. Ouais. Puis ce que j'ai découvert, c'est que les, les, les crinqués, en tout cas qu'on a rencontrés, ont, ont les mêmes défis que, que le commun des mortels. Ils ont les mêmes enjeux. Ça me les a rendus plus accessibles, plus, euh, plus humains. C'est sûr qu'un crinqué, il y, y a quelque chose en dedans d'eux qui n'est qui pas pareil qu'une qu personne ouais. normale. Ils sont... Il y a un feu qui brûle plus fort mm -hmm. en dedans, c'est comme s'il était branché sur une prise électrique qui plus forte. Je ne sais pas comment l'expliquer. <rire> <a> une énergie. <rire> Il y a une énergie. Ils ont une, euh, une envie de, de ouais. dépassement, de sortir de leur zone de confort. Je suis en admiration complète pour ces, ces gens-là qui se surpassent. Puis j'espère juste comme être capable d'en faire. Ouais, un petit peu comme ça. Tu es en train d'en
0: devenir un. Là. <rire> je ben, ouais. je,
2: ouais, je l'espère.
0: J'ai envie de dire, c'est un, un cheminement. Tu as déjà passé à travers un, un cancer, on le ouais. sait, il y a quelques années. Là, c'est une bataille qui est différente, qui doit être pas mal plus agréable.
2: Hein? C'est drôle que mm -hmm. tu soulèves ce point-là ouais. parce que je, je lisais mes notes, j'ai comme tenu un carnet pendant toute la, la durée de mes entraînements, puis j'ai relu une note lors de mon passage à l'hôpital pour mon, mon, euh, mon suivi euh, annuel. puis j'ai écrit que c'est sûr que je vais avoir mal demain, puis qu'il va y avoir de la souffrance, mais la vraie souffrance, c'est celle des gens que, que je voyais cette journée-là dans la salle d'attente. Puis, puis ils n'ont pas ce privilège-là que moi j'ai de, ouais. de pouvoir me déplacer, courir, puis ouais. euh, aller jouer dans, dans le bois comme, comme je le fais. Donc. Euh, c'est sûr que ce, ce passage-là dans ma vie il est très significatif, puis ça, me, ça fait en sorte que j'ai envie encore plus de profiter de la vie, puis de profiter encore plus d'événements comme, euh, comme le hurricane.
1: De, de le savourer, finalement. Mmh. c'est euh, oui. savourer la vie, savourer le plein air, ouais, puis, puis de le on partager. On a en tendance
2: en fait. des fois à, à le prendre pour acquis, puis se dire qu'on va vivre jusqu'à la fin de ses jours. Mais quand tu es atteint d'un cancer à 43 ans, c'est sûr que ça te transforme pour le restant de tes jours, puis que. Tu savoures plus chacune des minutes, puis tu veux que ces minutes-là soient remplies de, de choses extraordinaires.
0: Et je pense que notre lien, là, il est parfait pour parler de la sclérose Bien en oui. plaques, parce qu'on le sait, pour ouais. évidemment, l'Ultra Trail, l'Aricana, on amasse l'argent. Pour la sclérose en plaques, pour faire avancer la recherche. On vous le rappelle, un des cofondateurs de l'événement, euh, Sébastien Boivin, est décédé euh, au mois d'août dernier. Alors cette année, ça prend encore plus son sens que d'avoir envie d'aider la cause. On avait un objectif de 125 000. Il est déjà fracassé. Ça fait ah, déjà un oui, bon bravo. moment aujourd'hui. Alors on a envie de faire, comme on dit, euh, casser la S baraque, là, sa oui. sauter la banque, euh, banque. aujourd'hui, c'est ça. Alors euh, le message que tu viens de livrer, je pense, avec ton épreuve, ça peut peut-être cheminer vers les gens qui pourraient avoir envie de donner. Merci beaucoup, Dominique. Et hey, ici oui. dans notre studio chalet. Chalet. <rire> Hi! Ça
2: a été une belle expérience. Ça fait partie de, de, de la beauté de cet événement-là. Puis euh, je suis vraiment... En fait, je, je suis fier que vous m'ayez invité. Ah, ben, euh, ça allait
0: de soi. Demain,
2: 8h30? 8h30. Puis euh, on espère rentrer, euh, bien, c'est ça, aux alentours de 7h30, 8h euh, demain.
1: Moi, je te souhaite surtout de t'amuser, ouais. d'en profiter. Les trails sont belles ici, là. Profite du moment. Savoure-le comme tu euh, ouais. sais le faire, j'en suis certain. Puis je vais l'horaire, potentiellement... Je vais être à l'arrivée pour annoncer ton nom passer la ligne ah, d'arrivée ah, donc euh, on va peut-être se revoir à ce moment-là. Alors, On va parler
0: de toi dans cette émission là demain pendant que tu vas être dans les trains. Hey, merci, merci Dominique. Beaucoup de merci merci Marc-André pour merci la coordination. Mireille. Évidemment, je vous invite à continuer à nous suivre. Vous pouvez tout réentendre évidemment sur le fil Facebook. Sachez aussi que Live Trail euh, on a quelques difficultés parfois pour la connexion mais ça peut quand même être une bonne source pour voir les temps de passage. Les réseaux sociaux sont là et à 19h, c'est Carmen qui sera là avec Alicia. Ils vont recevoir en anglais Marlène Côté, notre directrice générale Ouh. des événements à Ciao tout le monde. Bye-bye. Bye.
2: Salut.